1: Einen Hoffnungsschimmer, so nannte die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen die jüngste UN-Resolution zum Gaza-Krieg. Diese fordert umfassende humanitäre Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet. Doch wie soll das vonstatten gehen und welche Auswirkungen hat das Votum auf das Kriegsgeschehen, fragen gleich an unseren Korrespondenten in Tel Aviv. Mit einer eintägigen Staatstrauer hat Tschechien der Opfer des Amoklaufs gedacht und auch das Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Shoppen ist Thema in dieser Sendung an diesem 23. Dezember. Herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Rehse. Tagelang wurde diskutiert, mehrmals die Abstimmung verschoben. Jetzt hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zu umfassenden humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen verabschiedet. Die Reaktion Israels darauf ist eindeutig. Außenminister Elikon erklärte nach der Abstimmung, sein Land werde den Krieg im Gazastreifen so lange fortsetzen, bis die Hamas eliminiert sei, sagte er, und die mittlerweile 129 Geiseln befreit seien. Björn Dacke live in Tel Aviv. Hat denn die Resolution irgendwelche Auswirkungen auf das Geschehen im Gazastreifen selbst?
2: Kann ich bisher nicht erkennen. Vor allen Dingen bringt sie bisher nichts für die Menschen in Gaza. Das ist ja das Entscheidende, dass die Menschen dort besser versorgt werden können. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind die Hälfte der Menschen akut davon bedroht zu verhungern. Und diese Resolution soll das ändern. Sie soll dafür sorgen, dass mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangen. Aber es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass das jetzt wirklich auch passiert. Die politischen Reaktionen hier in Israel sind so ein bisschen ein Schulterzucken. Man nimmt das so zur Kenntnis, diese völkerrechtlich verbindliche Resolution des Weltsicherheitsrates. Aber ganz praktisch hat das eigentlich keine Auswirkungen. Gestern noch hatte die israelische Zivilverwaltung, die für den Gazastreifen zuständig ist, auch gesagt, eigentlich gäbe es ja genug Hilfsgüter im Gazastreifen, die müssten nur besser verteilt werden. Das widerspricht den Schilderungen von Hilfsorganisationen, die im Gazastreifen aktiv sind, wonach es doch nach wie vor am nötigsten für die mehr als zwei Millionen Menschen dort fehlt. Aber
1: wenn äh, diese humanitären Hilfslieferungen fehlen und zu wenig sind, dann können die eigentlich doch nur kommen, wenn die Kampfhandlungen pausieren, oder?
2: Das wäre natürlich die beste Variante, dass es eine Feuerpause gibt. Aber da macht auch die israelische Regierung ganz klar, diese Feuerpause gibt es erst, wenn die von der Hamas verschleppten Geiseln wieder frei sind. Das heißt, es müsste zu einem weiteren Abkommen kommen, das es ja schon mal gab. Es hatten sich auch Gespräche angedeutet, dass es zu einer Wiederauflage so eines Abkommens kommen könnte. Allerdings sind daraus noch keine handfesten Verhandlungen geworden und es ist auch nicht absehbar, dass es in den nächsten Tagen dazu kommt. Also die Bedingung der israelischen Regierung ist ganz klar, Feuerpause erst, wenn auch ein Abkommen zur Freilassung weiterer Geiseln dann auch kommt.
1: Also dann nochmal ganz kurz gefragt, diese Resolution bringt dann eigentlich nichts, weil diese Waffenruhe oder Waffenpause eigentlich nicht abzusehen ist?
2: Im besten Fall führt sie dazu, dass mehr Hilfsgüter über die beiden Grenzübergänge in den Gazastreifen kommen, die momentan für diese Hilfslieferungen offen sind. Das ist der Grenzübergang Rafah aus Ägypten, der Grenzübergang Karem Shalom aus Israel. Es sind gestern bei beiden Übergängen zusammengerechnet nur etwa 90 Lkw mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangt. Das heißt, da sind eigentlich die Kapazitäten rein technisch gesehen da mehr abzufertigen, wenn man das denn will. Aber Israel betont auch immer wieder, wir kontrollieren, was da in den Gazastreifen gelangt. Denn die große Befürchtung ist ja, dass nicht nur Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen, sondern eben auch Waffen und dass die dann in die Hände der Hamas geraten. Und deshalb behält sich Israel auch vor, weiter alle Lieferungen zu kontrollieren, auch wenn es laut dieser Resolution ja auch bald einen UN-Koordinator dafür geben soll.
1: Wenn man die Kampfhandlungen heute betrachtet, muss man da sagen, dass die israelische Armee jetzt eigentlich gerade nochmal ihr Vorgehen verschärft hat?
2: Das sieht so aus. Es gibt im ganzen Gazastreifen Luftangriffe. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde da auch ein hochrangiger Funktionär der Hamas getötet, der für Waffennachschub der Terrororganisation sorgen sollte. Also es gibt praktisch im gesamten Gazastreifen Angriffe. Es gab auch wieder den Evakuierungsaufruf für mehrere zehntausende Menschen, diesmal in der Mitte des Gazastreifens. Also es gibt eigentlich im gesamten Gazastreifen Angriffe aus der Luft durch die Panzer. Man sieht auch auf Videos, die die israelische Armee veröffentlicht, wie dieser Häuserkampf abläuft. Man sieht da also bewaffnete israelische Soldaten, die da durch die Ruinen laufen, auch Scharfschützen, die sich da positionieren und man sieht auch immer wieder diese Treffer aus der Luft, wie also Hamas-Ziele von Flugzeugen, bombardiert werden. Und das sehen wir eben nicht nur, wie auch häufig in den vergangenen Tagen, nur im Süden des Gazastreifens, sondern wirklich jetzt auch in der gesamten Breite des Küstengebietes, sodass man annehmen kann, dass die Kämpfe zumindest auf gleichbleibendem Niveau weiterlaufen oder sogar noch schwerer geworden sind.
1: Schauen wir noch mal kurz auch in den Norden Israels, auch an der Grenze zum Libanon ist es offenbar erneut zu gehen. Gegenseitigen Angriffen gekommen, wie fragil ist denn dort die Lage?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Es passiert da auch heute das, was wir in den ganzen vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben. Es gibt Angriffe der Hezbollah aus dem Libanon auf Stellungen der israelischen Armee, auch Angriffe, also Raketenangriffe oder auch Mörsergranaten, die abgeschossen werden auf die Dörfer und Städte in der Nähe der Grenze. Die sind allerdings seit vielen Wochen schon geräumt worden. Zehntausende Israelis können nicht in ihre Wohnungen dort zurück. Sie sind in Hotels anderswo in Israel untergebracht. Das ist auch etwas, was die israelische Regierung hier unter Druck setzt, dazu eine, eine Sicherheit auch zu sorgen. Es gibt diese gegenseitigen Angriffe. Die israelische Armee erwidert immer wieder das Feuer, aber es ist nicht absehbar, ob aus diesen einzelnen Provokationen wirklich größere Kampfhandlungen werden. Also noch ist das nicht absehbar, noch bleibt es bei diesem gegenseitigen Beschuss dort.
1: Danke Björn Dark, live aus Tel Aviv für diese aktuellen Beobachtungen und Einschätzungen. Seit fast drei Monaten geht dieser Krieg seit dem 7. Oktober dem Massaker, dem Terrorangriff der Hamas mit 1200 Opfern. 20.000 sollen es jetzt auf palästinensischer Seite sein. Im Hintergrund laufen auch schon Beratungen natürlich über einen Zustand nach diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Das sagt zumindest der eine Ostexperte Michael Lüders hier im Programm. Nur von Frieden sei auch bei diesen Beratungen auch
2: nichts zu hören. Die Meinung des Nahostexperten Michael
1: Lüders heute Mittag hier im Programm. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18 Uhr, gleich 19 Minuten. Mit einer eintägigen Staatstrauer hat Tschechien kurz vor Weihnachten der Toten und Verletzten nach dem Schusswaffenangriff an der Prager Karls-Universität gedacht. Ein Student hat am Donnerstag in der Philosophischen Fakultät in der Prager Innenstadt 14 Menschen getötet. Heute Mittag um 12 war eine Schweigeminute anberaumt und der zentrale Trauergottesdienst fand im Veitsdom in Prag statt. Dazu Kilian (Selied) Kirchgesner.
3: Beim Gedenkgottesdienst brachten Studenten eine weiße Rose für jedes der 15 Todesopfer des Amoklaufs nach vorn auf den Altar. Die Messe im Prager Sankt Veitsdom, der größten Kirche in Tschechien, bildete den Mittelpunkt des Trauertags, der heute im Land herrscht. Die Predigt hielt
4: Erzbischof Jan Graubner.
3: Das Geschehen, das uns getroffen hat, nimmt uns den Atem und hinterlässt in uns viele Fragezeichen, die in die leere Stille unserer Herzen schreien. Und wir finden keine Antwort
4: auf sie.
3: Der sankt Veitsdom in Prag war voll besetzt. Staatspräsident Petr Pavel war bei dem Gedenkgottesdienst dabei. Angehörige der Opfer und zahlreiche Prager, die ihre Anteilnahme bekunden wollten. Die Fürbitten trugen Studenten der Philosophischen Fakultät vor, Überlebende des Massakers wie diese Studentin. Wir beten für die an Körper und Seele Verletzten, die die Berührung des Bösen gespürt haben und nun mit den Folgen kämpfen, dass sie Heilung finden, vergeben können und Ruhe im Herzen finden. Um 12 Uhr läuteten in ganz Tschechien alle Glocken zum Beginn einer Schweigeminute. Überall im Land sind die öffentlichen Gebäude schwarz beflaggt und vor allen Universitäten in Tschechien sind Gedenkorte eingerichtet worden. Viele legen dort Kerzen oder Blumen im Gedenken an die Opfer nieder. Das tschechische Fernsehen hat sein Programm geändert. Es überträgt live von diesen Gedenkorten und aus dem Gottesdienst. In den Prager Krankenhäusern werden immer noch 25 teils Schwerverletzte vom Amoklauf behandelt. Die meisten von ihnen sind inzwischen außer Lebensgefahr, heißt es beim Rettungsdienst. Die Polizei gab bekannt, dass in Tschechien mehrere Personen festgenommen worden sind, die auf sozialen Medien ähnliche Taten angekündigt oder sich verherrlichend über den Amoklauf geäußert haben. Im ganzen Land werden öffentliche Gebäude und Plätze bis in den Januar hinein besonders stark bewacht, um Nachahmungstaten zu verhindern.
1: Kilian Kirchgessner aus Prag. Das Deutschland-Ticket, ein großer Erfolg. Zehn Millionen Menschen nutzen es und sie sollen es auch in Zukunft nutzen können, auch in Zeiten knapper Kassen. Die Finanzierung sei gesichert, sagt der Bundesverkehrsminister. Doch dem scheinen nicht alle seiner Kollegen in den Bundesländern zu trauen. Denn aus dem Bundesfinanzministerium kommen dahingehend beunruhigende Äußerungen. Es will die Regionalisierungsmittel kürzen und davon, könnte auch über Umwege das Deutschlandticket betroffen sein. Volker Findhammer dazu.
4: Es ist einer von vielen Hinweisen im Sparprogramm der Ampelkoalition, der bei den regionalen Verkehrsbetrieben und in den Bundesländern für Unruhe sorgt. Der Ansatz für die Regionalisierungsmittel im Haushalt soll um 350 Millionen Euro reduziert werden, heißt es da unter einem von vielen Spiegelstrichen. Diese Regionalisierungsmittel sind Finanzhilfen, die der Bund seit der Bahnreform Mitte der 90 Jahre den Bundesländern zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs zur Verfügung stellt. Denn ohne öffentliche Zuschüsse lässt sich ein funktionierendes Nahverkehrsnetz allenfalls in den Ballungszentren aufrechterhalten. Aber auch dort sind in aller Regel Zuschüsse notwendig. Mit der Einführung des Deutschlandtickets hat diese Unterstützung noch einmal ein besonderes Gewicht bekommen. Zehn Millionen Menschen nutzen das 49-Euro-Ticket inzwischen, aber gerade in ländlichen Regionen mit einem geringen ÖPNV-Angebot und wenig Kunden ist das ein Zuschussgeschäft für die Betreiber. Also Kommunen, Kreise und Länder, die als Besteller fungieren, Linien planen und Bahn- oder Busunternehmen beauftragen, sofern sie keine Eigenbetriebe haben. Erst Anfang November hatte sich die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung darauf verständigt, dass 700 Millionen Euro nicht abgerufener Finanzmittel aus diesem Jahr auf das Kommende übertragen werden sollen, um die Finanzierung des Tickets im Jahr 2024 zu sichern. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen befürchtet vor dem Hintergrund der geplanten Kürzungen des Bundes jetzt ein Scheitern des Tickets. Man habe viel zu wenig Mittel und nehme sich zu viel vor, sagte er dem Magazinspiegel. Die Länder hätten sich aus gutem Grund nur auf das Experiment-Deutschland-Ticket eingelassen, weil der Bund die Hälfte der Kosten übernehme, betont Hermann, und nicht nur er.
0: Ein Einsparen an dieser Stelle würde natürlich schlagartig bedeuten, und das gilt für alle Bundesländer, sich darüber Gedanken zu machen, welche Bahnen denn in Zukunft wo nicht mehr fahren, welche Strecken sollen eigentlich noch bedient werden. Von daher halte ich, Diese Auseinandersetzung darüber zu diskutieren, wie wir weniger Verkehr auf die Schiene bekommen wollen, für Brandenburg völlig inakzeptabel und wir werden uns auch dagegen wehren.
4: Sagt Rainer Genilke, der CDU-Verkehrsminister von Brandenburg im Berliner Inforadio. Damit werde die Vereinbarung vom vergangenen November durch den Bund einseitig aufgekündigt und das sei nicht hinnehmbar. Genilke fordert zeitnah ein weiteres Treffen im Rahmen der Verkehrsministerkonferenz, um den Bund mit den konkreten Schwierigkeiten der Länder beim Deutschlandticket zu konfrontieren. Zumal schon absehbar ist, dass im kommenden Jahr wegen der vollen Laufzeit des Tickets, das ja erst im Mai dieses Jahres eingeführt wurde, noch weitere Finanzmittel erforderlich sein werden.
0: Außerdem gibt es eine klare Vereinbarung aus den Gesprächen der Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers zur Weiterführung des Deutschlandtickets. Und ich verlange natürlich von BMDV und übrigens auch vom Bundesfinanzminister, dass wir zu dem stehen, was miteinander verhandelt und besprochen worden ist.
4: Erst vor wenigen Tagen wollte der Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt aus dem Deutschland-Ticket aussteigen, weil das in der strukturschwachen Region nicht dauerhaft zu finanzieren sei. Nur erneute Landeszuschüsse haben den Landkreis wohl zur Umkehr bewegt. Eine Preiserhöhung für das im Nahverkehr landesweit geltende Ticket wird inzwischen auch nicht mehr ausgeschlossen. Dabei hatte Verkehrsminister Volker Wissing während der Corona-Pandemie die Grundidee mit dem 9-Euro-Ticket eingeführt. Aber schon damals kamen Zweifel an der dauerhaften Finanzierung eines solchen Angebots auf. Allein das Deutschland-Ticket leidet auch an einer fehlenden Einheitlichkeit der Strukturen. So gibt es etwa in Baden-Württemberg 20 Verkehrsverbünde, teilweise nur so groß wie ein Landkreis. Das erschwert die Koordination und die Abstimmung ungemein und trägt sicherlich nicht zu einer günstigen Kostenstruktur im Nahverkehr bei.
1: Die Sorge um das Deutschland-Ticket, Volker Fintermer war das. In der kommenden Woche wollen viele niedergelassene Ärzte ihre Praxen geschlossen halten. Sie wollen damit gegen die Gesundheitspolitik von Minister Lauterbach protestieren. Patientenschützer kritisieren den Zeitpunkt der geplanten Streiks. René Jacqueline Müller.
5: Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz-Brüsch sagte der Rheinischen Post, selbst die Gewerkschaft deutscher Lokführer verzichte zwischen Weihnachten und Anfang des neuen Jahres auf Arbeitsniederlegungen. Deshalb sei es unverständlich, dass in Zeiten vieler Krankheit zu Praxisschließungen aufgerufen werde. Diese Aktion treffe vor allem die alten und schwachen Menschen. Denn auch der ärztliche Bereitschaftsdienst sei in dieser Zeit stark eingeschränkt. Brüsch kritisierte auch die Reaktion von Bundesgesundheitsminister Lauterbach auf den Streik. Dieser zeige keinerlei Initiative, die Aktion zu stoppen. Der Verband der niedergelassenen Ärzte hat vom 27. bis 29. Dezember zu Praxisschließungen aufgerufen.
1: Jetzt erst recht oder jetzt erst recht nicht. Angesichts vieler Konflikte und Sorgen ist das Weihnachtsgeschäft in Deutschland nicht so richtig in Gang gekommen. Die meisten Einzelhändler sind bislang unzufrieden mit ihrem Weihnachtsumsatz. Hoffnung haben sie auf den heutigen Tag gelegt, die letzte Chance, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Über die Last-Minute-Shopper eine Reportage von Thomas Wagner aus der Innenstadt aus Konstanz.
6: Konstanz Fußgängerzone, ein eisiger Wind wird durch die Gassen. Ein Mann Anfang 60 läuft mit seiner Pudelmütze mit einer Tüte voll kleiner Pakete von einem Geschäft zum anderen,
3: wirkt entspannt. Ich gehe immer am letzten Tag, ich finde es herrlich, weil es eigentlich stressfrei ist für mich. Ich finde es herrlich, ich mag das, äh, nochmal so richtig durchzulaufen. Und ja, ich mag das eigentlich. Ich, ich äh, schaue immer ein bisschen die stressigen Leute an und ich, ich mache es immer. Ich normal mache ich es immer am Heiligabend sogar. Mhm. Gehe ich nochmal durch die Gassen und, und kaufe was ein und ich
1: mag das, habe ich schon immer gemacht, das ist meine Tradition.
7: Also ich schaue gerade Wollsocken an, <lacht> für mich. Also ich habe eigentlich alles, mein Mann, der ist noch auf der Suche nach Geschenken.
8: Ja, das ist traditionell, für meinen Sohn muss ich noch was suchen und für meine Eltern. Und ich mache das eigentlich immer am letzten Tag vor Weihnachten, weil da ist eigentlich gar nicht so viel los, weil die meisten waren da eigentlich schon shoppen, oder?
6: Allerdings, da ist doch etwas anders als beim Einkaufen vor Weihnachten in den vergangenen Jahren. Inflation, Signale wirtschaftlicher Unsicherheit.
8: Ja, schon eher zögerlich. Man merkt das natürlich schon mit der Inflation. Ja, es ist alles teurer geworden. Das Heizöl und so. Weniger Heizöl, mehr Wohlsocken. <lacht> ja, genau.
6: Eine Form der Kaufzurückhaltung, die sich viele Kundinnen und Kunden auferlegt haben. Geschenke kaufen schon, auch Zutaten für gutes Essen, aber ein bisschen weniger von allem. Peter Kolb, Inhaber eines Konstanzer Sportartikelladens.
8: Es ja, ist ganz sicher so, dass der, dass man im Konsum ein bisschen zurückhaltend ist. Ich meine, die Luxus einfach so zum Shoppen gehen, das wird schon eingeschränkt, das wird schon intelligent eingekauft. Wenn man was braucht, dann holt man
6: es. Das bestätigt auch Sabine Hagmann vom Handelsverband Baden-Württemberg.
7: Was wir auch sagen können, ist, dass dieses Weihnachtsgeschäft nicht an die Erfolge sozusagen des Weihnachtsgeschäfts von 2019 heranreichen wird. Gründe
6: dafür gäbe es zuhauf.
7: Ja, das eine ist eine Inflation, weil man tatsächlich auch Geld schon woanders ausgeben muss. Ob das jetzt Benzin ist, Miete, Abgaben etc.
6: Und das andere?
7: Aber wir stellen einfach auch fest, dass sehr viel Unruhe durch Entscheidungen aus der Berliner Politik reingekommen ist. Die Menschen sind verunsichert. Sie wissen nicht so recht, was kommt nächstes Jahr auf sie zu. Müssen sie die Heizung erneuern? Kriegen sie die Förderung, mit der sie gerechnet haben? Solche Sachen wirken konsumdämmend.
6: Allerdings nicht in jedem Fall. Manche greifen trotz aller Unsicherheiten gerade heute vor Weihnachten so richtig in den Geldbeutel für die Überraschung der besonderen Art.
9: Auch Verlobungsringe und so. Ja, die sich dann Silvester oder Weihnachten verloben, ja.
6: Sagt Christina Guske, Mitarbeiterin eines Konstanz-Juweliergeschäftes.
7: Ja, das sind so japanische Tempelglocken, die wir hier draußen hängen haben. Die sollen einen an einen eigenen Lebensweg erinnern.
6: Es gibt nichts, was es nicht gibt an diesem Weihnachtsgeschäft 2023. Manchmal gehört auch eine Prise von östlicher Besinnung mit dazu. Auch bei denjenigen, die heute arbeiten, hinter der Theke eines Geschäftes stehen oder aber wie Paketboote Ravi Salms mit dem Lastenrad unterwegs sind, um die Last-Minute-Pakete zuzustellen. Nur die größte Arbeit liegt bereits hinter ihm.
1: Genau heute dann ist ja ziemlich entspannt, weil wir haben ja schon das Ganze geschafft. Also ein paar Tagen kurz vor Weihnachten ist ja kaum was los. Also geht schon. Aber wenn es ehrlich so zwischen drei, vier Wochen vor Weihnachten ist ja immer halt viel, weil die Leute bestellen alles über Internet und halt, also ist ja völlig normal halt. Ne?
6: Und dann gibt es vereinzelt auch noch das, die Geschenkkaufenthaltsamkeit. Nochmal der Paketbote Reibis Salms. Wenn
1: es herrlich ist, kaufe ich gar nichts, weil wir haben mit, mit meiner Frau entschieden, dass wir jeder für einen bestimmten Preis kaufen für selber, was wir wollen, was wir wünschen. Er war bei uns ganz oft im Programm zu hören, als Analytiker, Beobachter und Kommentator der US-amerikanischen Gesellschaft und Politik, dazu ein Transatlantiker voller Überzeugung. John Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in Deutschland und US-Beauftragter im Jugoslawienkrieg, ist jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben, ein Nachruf von Ralf Borchert. Noch vor
8: elf Monaten, Ende Januar, saß John Kornblum in Berlin im Fernsehstudio und analysierte im Phoenix-Interview Deutschland. In der ihm eigenen Mischung aus Selbstbewusstsein, Sachkenntnis und Lässigkeit.
9: Deutschland in den 20. Jahrhunderten oder jetzt 21. Jahrhundert hat sich mehr geändert, mehr gewandelt als fast jedes andere Land auf der Welt.
8: Geboren 1943 in Detroit, lernte Kornblum die Bundesrepublik als junger Diplomat in Hamburg kennen. Dort hatte er am US-Konsulat seinen ersten Posten.
9: Als ich ankam, Anfang 1965, waren noch die alten Zeiten. Die Studentenbewegung gab es nicht. Die waren aber sehr brav, das ist nichts von, von Revolutionären. Die waren immer noch sehr, sehr brav, aber sie waren anders als die. Unmittelbare Nachkriegsgeneration, die wirklich nur ans Überleben gedacht haben.
8: Er sei zwar gegen den Vietnamkrieg gewesen, aber nie Teil der 68er-Bewegung, erzählte Kornblum. Dazu sei er zu streng erzogen worden.
9: Ich habe es abgelehnt, wie, wie diese Radikalen sich verhalten haben. Und ich habe natürlich nie was Komisches geraucht oder ich habe nie in meinem Leben überhaupt geraucht.
8: Die nächsten Posten brachten ihn als US-Diplomat nach Bonn. Dann west wo Kornblum 1987 Präsident Ronald Reagan für dessen Rede am Brandenburger Tor den berühmten Satz ins Manuskript schrieb.
4: Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
8: Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder. Kornblum hatte nicht nur zuvor am Vier-Mächte-Abkommen für Berlin und am KSZE-Prozess mitgewirkt. Gemeinsam mit seinem damaligen Chef Richard Hallbrook drängte er US-Präsident Bill Clinton Mitte der 90er Jahre auch zum militärischen Eingreifen der USA, um den Bosnienkrieg zu beenden. Begründung?
9: Die Europäer konnten es nicht. Tut mir leid, die konnten es nicht.
8: Ein typischer Kornblum-Satz. John Kornblum hat zu Hause in den USA immer um Verständnis für Deutschland und die Europäer geworben. Doch er hat auch umgekehrt nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um Kritik an Deutschland und Europa ging. Auch zum Thema Ukraine-Krieg, dass Bundeskanzler Olaf Scholz erst nach langen Debatten und dem Zugeständnis der USA, selbst Abrams-Panzer zu liefern, deutsche Leopard-Panzer für die Ukraine freigab, nannte Kornblum im Phoenix-Interview. Typisch.
9: Die Methode Scholz war fast ein, ein Bilderbuchbeispiel. Ich habe den Menschen in Washington das auch gesagt und ich habe gesagt, Pass mal auf, ihr werdet am Ende ziemlich einen Krach mit dem haben. Ich habe sogar zu den, ich darf das sagen, zu den Jake Sullivan gesagt, there are no heroes in Europe. Es gibt keine Helden in Europa und man muss das durchboxen. Als
8: in Deutschland die Forderung immer lauter wurde, mit Wladimir Putin zu verhandeln, statt der Ukraine weiter Waffen zu liefern, sagte Kornblum. Diplomatie
9: könnte Ihnen mehrere Beispiele geben. Funktioniert nur, nachdem der Boden sozusagen bereitet worden ist. Wenn ein Gegenpartner das Ziel hat, Krieg zu führen, dann nutzt keine Diplomatie.
8: Nach seiner Zeit als US-Botschafter war John Kornblum noch viele Jahre als Deutschlandchef einer Investmentbank in Berlin zu Hause. Nun ist Kornblum im Alter von 80 Jahren in Nashville
1: im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. Der Nachruf auf John Kornblum von Ralf Borchert und jetzt der harte Schnitt zum Sport. Marina Schweizer ist hier im Studio. Für wen gibt es denn heute noch überhaupt sportliche Wettbewerbe?
7: Bei einem Klassiker-Event rund um Weihnachten, das ist die Darts-WM in London und da sind die deutschen Spieler bisher so erfolgreich wie nie. Heute ist der vierte Deutsche in Runde 3 eingezogen durch einen 32 Sieg, Mats Nicholson berichtet.
6: Ricardo Pietrezko ist in diesem Jahr zum ersten Mal bei der WM in London dabei, auch wenn das schwer zu glauben ist. So beeindruckend konzentriert und souverän tritt er auf. Gegner Ritz erzwang in einem spannenden Match einen Entscheidungssatz. Der psychologische Vorteil lag in diesem Moment klar beim Engländer. Riccardo Pietrezco aber gewann den letzten Satz glatt und wird nun mit seiner Familie Weihnachten in London verbringen. Vier Deutsche sind nach der Feiertagspause noch dabei. Das gab's noch nie. Im Gegensatz zu den drei anderen trifft Riccardo Pietrezco in seinem nächsten Duell aber auf einen der WM-Top-Favoriten. Den Engländer Luke Humphreys. Der gewann in diesem Jahr mehrere große Turniere.
7: Für die Dartspieler geht es erst am 27. Dezember weiter. Für den Fußball in England gibt es gar keine Pause. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Premier League gibt es dieses Jahr selbst an Heiligabend ein Spiel. Das sorgt
5: für Unmut, berichtet unsere Korrespondentin Christine Heuer. Vor 28 Jahren traten Leeds und Manchester United gegeneinander an in Allen Road an einem 24. Dezember.
7: In the northern, strong-
5: Nun also die Wiederholung. An Heiligabend spielt Chelsea gegen die Wolves um 13 Uhr Ortszeit im Molyneux-Stadion in Wolverhampton. Gareth Roberts, walisischer Profifußballer im Ruhestand, ist fassungslos.
9: So that's a Sunday, when transport's not great anyway, and then it's Christmas Eve when... Transport tends to finish early and things like that.
5: Roberts und tausende Fans der beiden Vereine gehen aus gutem Grund auf die Barrikaden. Natürlich wären sie Heiligabend gern bei der Familie gewesen, aber drängender ist die Frage, wie sie zum Spiel kommen sollen. An Weihnachten geht im öffentlichen Verkehr in Großbritannien so gut wie nichts. Manche Bahnhöfe werden gleich ganz geschlossen. Und was fährt, gehorcht an diesem 24.12. auch noch dem ausgedünnten Sonntagsfahrplan. Damit hält sich Chelsea-Fan Charlie Patrick nicht lange auf. Auf seinem YouTube-Kanal Chelsea Fan TV spricht er als Blue Brother Klartext.
3: Frankly, the the
5: Charlie Patrick hat den Hauptschuldigen in der Premier League ausgemacht. Warum, fragt er, setzen Sie ein Spiel an Heiligabend an?
3: Warum? Warum? Other than obviously money, because the Premier League love money. Es
5: geht tatsächlich ums Geld, genauer um die Werbeeinnahmen, die Sky Sports sich von der Fernsehübertragung verspricht. Und die dem Kanal entgangen wären, hätte das Spiel, wie ursprünglich geplant, am Samstag, dem 23. Dezember um 15 Uhr stattgefunden. Denn dann schlägt in Großbritannien und nur hier die Stunde des Football Blackout. An Samstagen zwischen Viertel vor drei und Viertel nach fünf dürfen keine Nationalligaspiele im Fernsehen gezeigt werden. Das ist seit den sechziger Jahren die eherne Regel im Vereinigten Königreich und der Grund, warum das Spiel Chelsea gegen die Wolves um einen Tag auf Heiligabend verschoben wurde. Vermarktung bis zum
7: Abwinken, das fürchten auch die Gegner einer europäischen Super League im Fußball. Nach einem wegweisenden Gerichtsurteil haben die Macher dieser Konkurrenz Europapokal diese Woche ein neues Konzept vorgestellt. Einer von ihnen ist der Deutsche Bernd Reichert. Ihn habe ich gefragt, wie sollen sich die Clubs aus den nationalen Ligen denn dafür qualifizieren?
9: Es wird zu Beginn ein Kriterium erstellt werden und das werden in letzter Instanz die Clubs, die diesen Wettbewerb konstituieren, entscheiden, eben nicht alles aus Nyon vorgeschrieben bekommen, sondern selbstbestimmt sich Regeln und Statuten setzen, genauso wie sie es in Deutschland in der DFL machen. Und die werden sagen, unser Kriterium für Zugang ist ein Leistungsprinzip, ein Index, der transparent und objektiv auf den Leistungen der letzten Jahre beruht, um diese 64 Teams, die den Wettbewerb eröffnen, zu definieren.
7: Das längere Interview gibt es gleich in Sport am Samstag und auch eines mit der Vereinsvorständin Heike Acker über die Special Olympic World Games und ihre Auswirkungen auf die Vereine.
9: Wer Inklusion will, findet einen Weg, Wer sie nicht will, findet Ausreden. Das ist das, was ich leider, leider, leider nach den Weltspielen auch wieder bitterlich erfahren musste. Eine Unterstützung in finanzieller Hinsicht ist nicht in Sicht. Also das, was wir an Gelder bekommen, sind Spendengelder, die wir akquirieren. Die ganze Arbeit bleibt bei den Ehrenamtlichen.
7: Und das ganze Gespräch nach 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk.
1: Danke für den Sport. Das waren die Informationen am
2: Abend mit Marina Schweizer und Jonas Reese. Danke für Ihr Interesse und bis bald.